0: 大家好，今天呢，我们来讲同济版高数第二章导数与微分这一章的知识点串讲。首先呢，我们来讲导数的定义。在上一次的教材导读里边，我们就说了导数的定义，不管是在理论上还是在应用上，都相当的重要。那么今天呢，我们就来仔细分析一下它在理论上这个定义。首先呢，你要搞清楚。呃，导数的定义实际上是有两种描述方式的，当然，这两种描述方式本质上是等价的啊。我们说，他们都讲的是瞬时变化率，或者说叫平均变化率的极限。那么，我们先来看其中一种啊，第一种我们常用的这样一个极限 ：limit x 趋向于 x 零分式。f(x) 减去 f(x 0比上 x 减 x 0的极限，如果存在，我们就称这个函数在这个点上呢是可导的。那么这样一个极限值呢，我们就把它叫做这个函数在这个点上的导数或者是微商。好，那么我们说这个概念里边，实实上是有两个两个定义，一个是什么是可导，另外一个。什么是导数？而它们两个要能够有，是以谁为前提的呢？是以分式的极限存在为前提的。所以，请你搞清楚啊，请你注意这一点。一旦这样一个分式的极限，也就是我们讲的变化率的极限，如果不存在了，那么我们说这个时候呢，函数在这个点上呢，也就什么，也就不可导了。所以，这是第一种描述方式。第二种描述方式呢，是用增量的描述方式。我们知道，对于函数来讲，它有两种增量，一种呢叫做自变量的增量，另外一种呢叫做函数对于自变量增量的变化，对于自变量的变化，它所引起的函数值的一个增量啊。所以，德尔塔 x 我们叫做自变量的增量，而德尔塔 y 呢就是 f(x0) 加上德尔塔 x 减去 f(x0)。啊，也就是函数在这个点上关于自变量增量的一个变化值。那么我们说，嗯、呃，怎样一个极限？我们现在探讨怎样一个极限呢？是 limit delta x 趋向于0。分式 f(x0) 加上 delta x 减去 f(x0) 比上 delta x 这个分式的极限如果存在，我们就称这个极限是它的这个导数，并且说这个函数呢在这个点上呢是可导的。所以刚才我口述的两种方式，两种描述方式，事实上是等价的。所以他们为什么等价？请你证明，请你证明。而在这样一个证明过程中，你要关注的是什么呢？你要关注的是，事实上第一种极限，它的极限变量是 x， 而第二种极限，它的极限变量是谁啊？是 delta x。这个如果你想清楚了，就说明你第一章。啊的内容看进去了啊，第一章内容搞清楚了。好，就是嗯、呃，简单的来讲一下导数的定义啊。当然，我们讲的是一个点上的导数定义。后来呢，我们还把它引申到呃一个区间上的导数的定义，我们就叫什么叫导函数。好，不多说啊。接下来我们要谈的是这个高阶导数啊，高阶导数，比如说二阶导数。二阶导数是以谁为基础的呢？是以一阶导数为基础的。它要求要求什么呢？要求一阶导函数啊，如果在 x 零处也是可导的，那么我们就称一阶导函数在这个点上，这个 x 零这个点上的导数啊，把它叫做什么 ？f(x) 在 x 零处的二阶导数。所以，请你现在在纸面上写出啊，写出啊，这个函数在 x 零处的二阶导的定义表达式，定义表达式。所以你应该怎么写呢？应该以一阶导来写，对不对？所以 f 两撇 x 零实质上是等于 limit，limit limit, x 趋向于 x 零。分式 f 一撇 x 减去 f 一撇 x 0除以 x 减 x 0的极限，如果存在，那么我们就说 f x 在 x 0处二阶可导，这个极限值叫做它的导数值。所以从这样一个定义式里，你很明显的看到。如果要二阶可导，一定是在 x 0附近一阶导要存在啊，在 x 0处当然一阶导也得存在，是吧？呃，这个你想想为什么？有的同学可能没想清楚啊。所以高阶的啊 ，n 阶导一定以什么 n 减一阶导为基础啊，它是这样逐逐步的累积上去的啊。所以这个注意一下高阶导数，这是第二个部分。第三个部分呢，我们要强调。一元函数的可导和连续之间的关系，那么我们经常说一元函数可导必连续，连续呢不一定可导，所以可导必连续的证明你必须掌握。另外呢，连续不一定可导的反例你要能够说出来啊，这个我就觉得你掌握的差不多了。好，那么关于导数的几何意义、物理意义和经济意义，我们不多说啊，我们不多说。总而言之，它是围绕什么顺势变化率来讲，所以你现在这个阶段啊，把几何意义先搞清楚啊，然后数一数二同学呢，后边到物理意义上再去多挖一点，然后数三同学呢，多关注一下经济意义就好了。好，这样的话呢，我们关于导数的一个理论上的东西啊，讲完了。另外一个呢，下个大部分啊，我们讲导数的这个计算。首先，我相信基本公式你肯定记得住啊。你如果没记住，那也不应该啊，是吧？所以呢，一个具体的函数，对它求它的导函数啊，你这个是必须要会的。而且呢，我觉得是也还容易的。所以难，主要是难在什么呢？主要是难在抽象函数的求导上。而抽象函数的求导呢？它就关系到两个重要的求导法则，一个呢是复合函数求导法则，另外一个呢是反函数求导法则。而这两个它对应的两个定理的证明，那么我们要求大家对这两个定理的证明呢是能够掌握的，啊，能够掌握的。掌握好定理证明之后呢，你再来这个把它的公式呢背好。那它的公式是容易背的啊，因为它的公式，你等你学完微分之后，你用这个微分的格式来记忆是相当容易的。而我们说复合函数求导法则、反函数求导法则，它又奠定了后边参数方程的求导法则以及隐函数求导法则、对数求导法则这三个。后续法则的一个推导，所以前两个你必须搞清楚，公式要记牢，然后后边三个你要能够很好的把它推导出来啊。这也是一共是五个了啊，一共是五个，所以这五个的话，不管是从具体的函数求导方式上来看，以及这个抽象的。函数的求导，这个出题上来看都是非常非常重要的，所以我反复的提醒你，呃，我们不提倡背公式啊，我们不提倡大家死背公式，你一定要理解，一定要理解，在理解的基础上呢，你才能够把它们背好，并且呢，把它们用好。简单的来讲呢，符合函数的这个求导公式 ，y 关于 x 的导数。事实上，就等于 y 关于中间变量 u 的导数乘上中间变量关于最终变量 x 的导数，这个是符合的求导公式。而反函数的求导公式呢，呃、它是这样讲的啊，我们如果有一个函数 y 等于 f(x) 是单调可导的，而它的反函数呢是 x 等于 g(y)。那么我们说 ，x 关于 y 的导数等于 y 关于 x 的导数的倒数，啊，这个其实挺顺，是吧？导数的倒数，啊，所以你把这个记牢，啊，把这个口诀记牢，那这两个你就基本掌握了。那这两个掌握了之后呢，参数方程的求导法则，有的人说很简单嘛 ，y 关于 x 的导数就等于。y 关于 t 的导数在比上这个什么 x 关于 t 的导数，是的，是这样子的。但是它是怎么来的啊？你要想清楚啊！它主要是 x 和 t 有关系 ，y 和 t 也有关系，这、就是参数方程所确认的，从而呢确定了 y 和 x 的关系。那么它的目标是求 y 关于 x 的导数。那么我们说这里边有一个桥梁，这个桥梁呢，就是 x 和 t 之间的关系啊，是具备反函数的，也就是说，哎、呃、，x 也能表出什么？表出 t， 所以这样的话呢，我们在这个中间过程中用 t 做了一次这个中间变量，所以 y 关于 x 的导数呢？实质上是等于 y 关于 t 的导数乘上 t 关于 x 的导数，啊，这个是符合函数求导的链式法则。再往下走，我们看到 y 关于 t 的导数很容易，而 t 关于 x 的导数呢，事实上就有赖于 t 和 x 之间的这个反函数关系。t 关于 x 的导数就等于。x 关于 t 的导数的倒数，所以在这儿呢，他用了一次反函数的求导法则，所以很明了，整个这个参数方程它的这个求导法则完全依赖的就是符合函数求导法则和反函数的求导法则，所以有的人说，那我不就最后背个公式不就得了？嗯，但是你要知道，一阶导数你能背公式，二阶导数你能背公式吗？啊，有的时候我还能背，那公式虽然复杂，但是有点规律，我也能背。那请问你三阶导数你能背公式吗？所以不能老是想着这个死背公式，你必须得把这个公式是怎么来的啊，就像我们刚刚讲这个参数方程 y 关于 x 的导数，它这个推导是怎么来的，你要搞清楚。这样的话，遇到二阶导数、三阶导数，甚至于四阶导数，你都可以解决。这个在历史上是考了很多很多次的，所以请大家要重视它，好吧？呃，其他的在隐函数求导和对数求导里边，同样也用了前面的复合函数求导和反函数求导法则，这我就不多说了啊。总而言之呢，我是强调这个事儿，请你自己呢多去看一下。好，这样的话导数的这个嗯、呃、计算啊，我们就告一段落。所以最后我们还剩下一个理论部分。就是要讲这个微分的定义。那么微分的定义呢，是个格式化的或者说是个模式化的定义。你听我讲一下，因为我们刚刚前面讲了函数的增量和自变量的增量，所以下边在微分的定义里边就围绕这两个展开。他是这样讲的，他说如果函数的增量能够等于自变量增量的一次项。这个一次项在定义里边，我们一般写成一个大 A 乘上德尔塔 x， 对吧？加上加上德尔塔 x 的高阶无穷小。这个高阶无穷小，我们在这个定义里边一般写成什么？小 o 德尔塔 x 啊。他说，如果具备这个格式，德尔塔 y 等于 A 倍的德尔塔 x 加上小 o 德尔塔 x。我们就称函数 f(x) 在 x 0处呢是可微的。同时，我们把这个等式右端的第一项 a 乘上 delta x， 叫做这个函数在这个点 x 0处相应于 delta x 的微分，并且给它一个符号，叫 dy， 竖线右下角 x 等于 x 0好，所以我一口气说那么多。总而言之，它是个模式化的定义。总而言之，在这个定义里边出现了两个概念，一个是可微，一个是微分，两者是同时出现的。这个和导数定义是一致的。导数定义里边既出现了可导，又出现了什么导数，对不对啊？所以这些东西你可以比照着来。来记啊、哦，这样的话是有利于你这个、这个、这个素养的这个形成的啊。所以一旦有这个等式存在，我们就说可谓，我们就说它的右端项第一项是什么？是微分。好，我们再来看看这个等式，因为有同学看不懂就完全不懂，他说德耳塔 y 等于 a 贝塔德耳 x 加上小二德耳 x， 什么都行。老师<音>。那么你记不记得我们在第一章里边讲过高阶无穷小的定义啊？啊，我们讲的是 f(x) 等于小 o(g(x))， 那么事实上我们就叫 f(x) 是比 g(x) 高阶的无穷小，对吧？所以当时我们讲这个定义的时候，事实上只要 f(x) 比上 g(x) 它的这个极限是趋向于零的，我们就称 f(x) 是比 g(x) 呢高阶的无穷小量。所以完全套这个格式啊，我们把刚才那个等式啊做一个移项，把它变化成为 d e l y 减去 a 倍的 d e l x 等于小 o d e l t x。如果我们能够证明，我们能找到一个常值 a， 让这样一个格式 d e l y 减去 a 倍的 d e l x 是 d e l x 的高阶无穷小，也就是。delta y 减去 a 倍 delta x 比上 delta x 趋向于零，当 delta x 趋向于零时，对吧？嗯，如果有这个，那么我们就说函数 f(x) 在这个 x 零处呢是什么？是可微的啊、嗯。当然，有的时候我们并不一定说一定要把这个极限给证明出来，是吧？我们说了的，这是个格式化的定义。一旦你具备了这个格式，你就说它是可微的。所以这一点你可以从哪个上面看到呢？啊，你可以从这样一个定理的证明过程中，就是一元函数可微和可导是等价的。在这个定理的证明过程中啊，你可以很透彻的，呃，再一次的把这个微分的定义呢，就格式化的定义啊，搞清楚啊。也就是说，我们由可导推可微这个方向上，这个证明。你好好的再去体会一下，在这个证明过程中，你就用到了微分的定义嘛，对不对？所以你这个证明过程再看一遍啊。如果我现在说起来你不会证的话，对吧？你你再去看一下，这个也是非常重要的啊。好，呃，另外一个部分呢，可能涉及到这个微分的几何意义。实际上，微分的几何意义和它的这个应用的背景啊，是很贴合的啊，是很贴合的。呃，我们不讲的太详细了，因为我们我们没办法画图啊，因为我们讲声音的，所以呢，呃，你就记住我这样一句话。事实上，可微啊，就相当于什么呢？相当于曲线上的某一点，它的附近的函数值能够近似的被过这一点的切线上的函数值来怎么样来替代啊？这样的话。事实上，我们讲微分就是什么，就是一个呃近似的一个应用的来源，对不对？所以我们在书上也讲到了微分后边的应用里边讲到了这个什么，用它来算这个呃近似值啊，算近似值。好，这个我不多说了，你自己慢慢体会啊。总而言之呢，微分概念确实来源于近似，但是呢，它最终归纳成它的定义呢，还是显得。嗯，不太熟悉的人会觉得很拗口，但是我希望你能够能够熟练的描述可微和微分的这个定义。这一点呢，到了后边我们学多元函数的微分，它的这个定义里边啊也是非常重要的，因为它们两个格式是平行的，所以你一元的微分定义你背不好的话，你多元肯定也背不好啊。所以希望大家要重视这样一件事儿啊，微分的定义啊，在一元里边还是相当重要的。好了，那么我们今天就讲到这儿啊。嗯，关于这一章呢，我们说嗯很重要，很重要。所以希望大家不管是在理论上还是在计算上都重视它啊。如果你还有任何的问题呢，你可以关注微信的公众号“靳老师考研数学”啊。嗯，那里边呢也有我 QQ 的联系方式，呃、嗯，我们可以在微信的公众平台上啊，做一个更好的一个探讨。你可以发声音、图片，都很方便啊。那么我们下一次再见。今天你听懂了吗？今天你有没有坚持每天四小时数学呢？我是静老师 ，See you next time。